0: Jag läser från Lukas evangeliets första kapitel från den 26:e versen. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa... Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. I början av Lukas evangeliet berättas om två rätt osannolika graviditeter som hänger ihop. Dels för att kvinnorna som väntar barn är släkt. och Dels för att båda graviditeterna har att göra med det skeende som innebär att Gud blir människa. Och besöker världen. När det heter att engen Gabriel blir sänd till en ung flicka i staden Nasaret i den sjätte månaden, ja, då handlar det om hur långt gången Elisabets graviditet är. Tidigare i det här kapitlet så möter vi Elisabet och hennes man Zacharias. Det står om dem att de inte hade fått några barn och nu var de till åren komna. Men så får de löftet att de ska få ett barn. Och om det barnet säger Herrens ängel tidigare i samma kapitel. Att han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom med Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till deras barn. Och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Så att Herren får ett folk som är berätt. Och det här barnet som det talas om med de här orden och som sedan föds det är ju Johannes Döparen som går före Jesus och bereder vägen för honom. Och så sänds nu engen Gabriel när Elisabeth är gravid i den sjätte månaden till en flicka vid namn Maria i Nasaret för att ge henne budskapet om en ännu mer osannolik graviditet. För Maria hade inte börjat leva med Josef som hon var trolovad med. och Vi kan förstå att hon blir tveksam och hon invänder Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Och svarar ängen att barnet ska bli till genom helig ande och att barnet ska vara Guds son- han ska sitta på Davids tron, härska över Jakobs hus och hans välde ska aldrig ta slut. Och Jag tänker att Maria väl knappast kunde ha tänkt sig att det handlade om någon annan än Guds smorde, den väntade messias som hon nu fick uppgiften att föda. Det är verkligen ingen liten sak som ängen ber henne om. Att bära och föda ett barn Det är stort nog i sig. Men nu handlar det inte om ett barn vilket som helst utan det rör sig om Guds egen son. Man kan också tänka sig att i den här tiden och den här kulturen så kommer också den här graviditeten att föra med sig att Maria får bära skammen som det innebar- att bli med barn innan man ingått äktenskap. Och till råga på allt så skulle ju Josef veta att barnet inte kunde vara hans. Som sagt, det var ingen liten sak engen bad Maria om. Det här budskapet måste ju ha omkullkastat hela hennes tillvaro. Och det enklaste för henne hade väl varit att säga nej. Försöka förtränga vad hon varit med om. Låtsas som om det där änglarbesöket aldrig hade ägt rum. Maria hade egentligen allt att förlora. Sitt rykte, sin framtid, sin möjlighet att leva ett gott liv i Nasaret tillsammans med Josef. Allt det står på spel vid engens besök. Allt hon hoppas på kan gå förlorat. Och ändå säger Maria de här orden... Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och jag tänker att hon på något sätt faktiskt måste ha förstått att det verkligen var ett budskap från Gud som engen kom med. Och att det är därför som hon vågar säga sitt ja. Maria måste ha insett att oavsett vad den här graviditeten skulle komma att få för konsekvenser för henne så skulle hon genom att säga ja dras in i Guds verk. Hon skulle bli en del av Guds frälsningsplan för världen. Och då ställde hon sig till förfogande oavsett vad det innebar för henne. Maria tror på ängens budskap. Något som hennes släkting Elisabet senare bekräftar när de träffar varandra och hon säger om Maria salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Maria tror på budskapet och hon överlåter sitt liv till det. Jag vet inte vilka bilder av Maria som du har med dig. Vad du tänker om hennes plats i kyrkan så i den troendes liv. I våra sammanhang kan vi ju ibland känna oss lite osäkra. Kanske ett av obekväma inför hur vi ska förhålla oss till Maria. Eller så förhåller vi oss inte alls till henne. Men utifrån den här texten i Lukas evangeliet skulle jag vilja lyfta fram Maria som en förebild för sin överlåtelse. Och hur hon på det sättet kan bli ett exempel för oss att följa. För även om Jesu födelse naturligtvis är något unikt som inte kommer upprepas. Så vill Gud använda också dig och mig i sitt verk i världen. När han gör något nytt. Och då tänker jag att vi kan lära oss av den här berättelsen. Och jag vill lyfta fram tre saker från berättelsen om Maria. Först är att Gud utväljer helt vanliga människor. Sedan att vi är fria att säga vårt ja. Och slutligen, som jag varit inne på, att vi kan lära av Marias överlåtelse. När hon svarar i tro och med lovsång. För det första så utväljer ju Gud helt vanliga människor att samverka med honom. Vi skulle till och med kunna säga att Gud verkar ha en förkärlek för att använda den otippade. Bibeln är ju alldeles full av osannolika hjältar som gjorde det ingen förväntade sig av dem. För att bara nämna några så kan vi... Tänka på Mose som ju hade svårt att tala men som blev folkets talesperson inför Farao. Vi kan tänka på herdepojken David som blir den mäktige krigarkungen i Israel. Och nämner vi David kan vi också tänka på Moabitiskan Rut som var en främling som kom från ett fiende folk. Som var invandrare i Israel och som Gud lät bli Davids anmoder. Den son hon fick, som det berättas om i boken med Ruths namn, den sonen blev ju sedan Davids farfar. Vi kan tänka på Ester som hade hamnat i exil. Hon var judinna men blev drottning i Persien och genom det uppdraget eller den uppgiften så kunde hon vara med och rädda judarna från att helt utrotas. Och vi kan tänka på läringen Petrus som var den vacklande förnekaren som blev en klippa i Guds rike. Vi skulle kunna fortsätta och vi skulle även kunna tänka på många exempel ur kyrkohistorien. Gud kallar helt vanliga människor, sådana som du och jag, till sitt rike. och Genom sin ande så utrustar Gud dem för att göra det som han vill se. I en värld där människor ofta sorteras ut och väljs bort och istället de talangfulla och de mäktiga lyfts fram så är det som att Gud vänder upp och ner på det där och säger att den sista ska bli först och att du som i världens ögon kanske inte är så mycket du har en plats och det finns en uppgift för just dig i mitt rike. När Maria kanske tvivlar lite grann och tänker att det ängen ber henne om är omöjligt. Eftersom hon inte haft någon man. Då ser istället Engen Guds möjlighet. Elisabet, din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Första Korintiebrevet, första kapitlet, så skriver Paulus i ett par verser. Bröder och systrar, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam- och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Det här tänker jag inte för att slå ner oss. Att få oss att tänka mindre om oss själva. Utan snarare kanske om att Gud kan utvälja det som inte ser så mycket ut i världens ögon. Och göra någonting stort av det. Det är så Gud ofta väljer att uppenbara sig. Och det finns ingenting i dina omständigheter, i hur ditt liv ser ut, som inte Gud kan vända till en möjlighet. För Gud vill använda var och en av oss i sitt rike. Och jag tänker att om vi bara är uppmärksamma, så är jag övertygad om att vi som Maria kan få änglarbesök där budskapet är att Gud räknar med oss och vill använda oss för olika uppgifter i sitt rike. Och Det fina är ju att eftersom det handlar mer om Gud än om oss så kommer han att utrusta oss med det vi behöver för uppgiften. Gud kallar ingen utan att samtidigt ge oss det vi behöver för att klara av det som han sänder oss in i. Men för det andra då, så får vi säga vårt ja när Gud kallar oss. Det är inte så att efterföljelsen tvingas på oss, utan vi är fria att säga ja, att följa. Vad hade hänt om Maria hade sagt nej? Är det ens en möjlighet? Hade Guds plan gått om inte då? När jag tänker att Gud inte är beroende av vår medverkan. Och Gud kunde ha funnit ett annat sätt. Men då hade också Maria missat möjligheten att bli en del av det Gud ville göra i världen. Och det där behöver inte fylla oss med rädsla för att vi ska missa Guds kallelse. Att den ska gå oss förbi. Utan jag tror att Gud har tålamod med oss. Och om ett budskap är ifrån Gud så kommer det tillbaka. Och för att inte fortsätta missa budskapet. Så behöver vi vara redo och uppmärksamma. För hur många möjligheter går oss egentligen förbi? Antingen för att vi har fokus någon annanstans. Eller kanske för att vi tror för lite om oss själva. Och tänker att Gud nog inte kan använda oss. Advent det är en tid av förberedelse för att ta emot Jesus Kristus. Men när Guds son föddes så passerade det ju obemärkt förbi för de allra flesta. Det var nog ingen som hade väntat sig att det skulle ske på det sättet. Och ändå hade ju profeterna talat om att en ung kvinna skulle bli havande och föda en son som skulle få ett namn som betyder Gud med oss. Och också att Messias skulle födas i Betlehem. Men när det sker, när profetiorna går i uppfyllelse, så är de enda som uppmärksammar Guds verk. Några heder som befinner sig i trakten och så några österländska stjärntidare som dock först kom till Jerusalem eftersom de tänkte att judarnas kung väl borde födas där. Ser vi Guds handlande eller går det oss förbi? För att det kanske sker på ett annat och inte lika spektakulärt sätt som vi hade väntat oss. Jag tror att vi kan öva oss i uppmärksamhet och att lyssna på lärjungars vis. Och så för det tredje vill jag avslutningsvis stanna inför på vilket sätt Maria svarar på Guds kallelse som finns i ängens budskap. Vi har redan hört hennes ord av överlåtelse. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och i det så blir hon ett föredöme för varje lärjunge. Som också är kallad att säga sitt ja. Och överlåta sig till Gud. Och till det Gud vill se i världen. Ett annat sätt att beskriva Marias gensvar är ju att säga att hon svarar i tro- och med lovsång. Maria tror på ängens budskap- trots det osannolika i det som sägs. Det ryms kanske lite tvivel där- som finns i hennes liksom, invändning och fundering- om detta kan ske. Men trots tvivlen och trots det osannolika- så svarar hon i tro- och det står för en tillit som hon har- till att Gud vill det goda. Och som det finns en osäkerhet inför vad det innebär. Och så brister Maria ut i lovsång. Trots den utsatthet som det måste innebära för henne att säga ja till det ängen ber henne om. Vi lyssnade till de verserna jag läste dem inledningsvis- efter Marias möte med Elisabeth så finns det som kallas för Marias lovsång. Inför det som Gud gör i hennes liv så brister hon ut i en glädjesång. En lovsång över att få vara en del i Guds frälsningsplan för världen. Det var inte enkelt det hon blev ombedd att göra. Det innebar en stor utsatthet för henne. Men det skänkte henne samtidigt en djup och varaktig glädje som gick bortom de prövningar det gav henne. Och Jag tänker att också för oss så är ju att följa Jesus inte alltid att välja den enklaste vägen. Men det är en väg som ger mitt liv en mening och som skänker en glädje som går djupare än det motstånd och de prövningar som jag kan möta längs vägen. Och här kan Maria lära oss att svara med lovsång, med tillbergen på det som Gud gör. Också om det ibland är en utmaning att gå den vägen kallar oss att gå. I sin överlåtelse är Maria en förebild för varje troende, för varje lärjunge. Men hon blir också en bild, tänker jag, för kyrkan. Någon har formulerat det som att vad Maria gör, det är kyrkans djupaste kallelse. I lydnad tar hon emot Guds ord. Hon bär ordet i sin kropp. Ordet får liv genom henne och hon ger det levande ordet till världen. Och på samma sätt så vill Gud använda dig och mig när han vill ge sig själv till världen. Och vi får säga vårt ja. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus att, att du vill räkna med oss. Tack för att ingen av oss... Liksom Diskvalificeras för att få vara en del av och också göra någonting viktigt i ditt rike. Tackar att du utväljer. Du kallar var och en först och främst till gemenskap med dig själv. Men också att få betyda någonting för andra människor. För allt det goda du vill göra och se. I världen. Här är i oss lite mer av Marias överlåtelse. Ge oss modet att säga ja trots det ibland ovissa som det kan innebära, innebära att gå in i olika saker som, som du vill se här. Amen.